0: E bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você tá ouvindo a gente Mas seja muito bem-vindo ao podcast Literaturcast Se você tá aqui com a gente <risos> Você viu os
1: efeitos
2: especiais? A é a
0: equipe
2: de produção tecnologia tá <risos>
0: alta, Investimento tá alto Aperta o botão aí da nossa mesa de som digital para colocar esse efeito de eco. Chique. Teve até
2: concurso para escolher plástica.
0: Você quer trabalhar no Literaturecast? Vem, manda seu currículo. Estamos assinando carteiras. Como se fossem autógrafos aqui nesse. Literão de assinar a minha.
2: Carteira de estudante, é, assim.
0: Gabi, convidado não tem... Convidado não, né? Fundador não tem carteira assinada aqui, não. Só as contas para pagar. <risos> Por sinal, você tá bem, Gabi? Luan, é como vocês estão? Como tá essa semana? Muitas leituras ou muitos derrotos?
1: Muitos flops. <risos> <risos> Leitura tá difícil, gente. Mas de resto, eu estou bem, sim. E vocês? Tô bem. E tu, Luan?
2: Tô bem, acabei de ler, acabei não, né? semana passada terminei de ler Boneco de Neve, adorei, muito bom, e agora estou lendo Harry Potter, A Ordem da Fênix, depois de uma leitura tenebrosa, tem até uma pergunta sobre isso aí, uma leitura tenebrosa do mês passado, engatei duas boas leituras, tô no ritmo bom aí, e falar para pessoal sei. ficar atento domingo, vai ter uma novidade domingo aí, todos fiquem atentos, Dia, vai ser dia 4 de outubro.
0: Hum, temos Impacional. novidades, oh, coisas boas chegando por aí, e falando em coisas boas, essa semana a literatura resolveu fazer um convite para os nossos queridos ouvintes para vocês mandarem perguntas para gente, para vocês se aproximarem mais de nós, para saber se a Gabi namora ou não, para saber se o Luan tem filhos, tem cachorros, não sei. Se você quiser saber, manda sua pergunta também lá no Grupo da Literatura ou no nosso Insta. Tá dando arroba... ideia,
2: tá dando ideia.
0: <risos> Já tô assim, só joguei. Só joguei e saí correndo. Arroba Clube, você encontra a gente lá no Instagram e no site www.literatur.com.br Assine os planos, aproveite que saiu um novo plano que é super especial, que é, tem várias... Novidades? Fala um pouco mais desse plano novo que saiu, Luan.
2: Então, na verdade, o plano que a gente lançou agora no mês passado foi o Standard, que é o sucessor do Grandes Nomes. É bem parecido. A gente está preparando o terreno para um novo plano, que aí tem a ver com esse anúncio de domingo. Então, nada posso dizer antes de domingo. Hum,
0: a chefia da chefia está pegando sério. informação aqui. Cortei Cortei a informação. Perfect. Então, gente, vocês estão prontos para responder as perguntas?
1: Não. Sinceridade. Manda. Verdade é o desafio. Opa. Verdade.
0: <risos> Literatura também é cultura. Aí. Primeira pergunta. A Rosana de Itabuna perguntou assim, para todos nós, olha que privilégio. Quantos livros vocês leem por mês? Começa... Gabi respondendo, nossa leitora, que A mais recebe... É, a mais acida, que tá sempre
1: comprando livro aí, ó. Você já seguiu a Gabi? Representa, Gabi. Gabi é Representa. Olha, comprando a gente compra, né? Que é bom nada.
2: Isso.
1: É, não, eu tô numa fase difícil mesmo de leitura. Uh, em, antes ali em média, uns cinco livros por mês. Agora eu tô lendo uns três. E... É isso.
0: <risos> é, eu não, eu não sou muito rápida de ler, não. Eu leio uns três livros também por mês. Quando estou mais travada, são dois mesmo. E quando pego naquele ritmo louco, aí vai, vai quatro livros por mês. Mas dessa, dessa numeração não passo. E tu, Luan?
2: Dois a três. Eu sempre tive uma semana entre um livro e outro, então não costumo ler mais do que isso.
0: É, porque também, você acabar lendo um monte e aí depois te dar ressaca literária e você passar cinco meses sem ler nada também é péssimo, né?
1: É, Quem eu nunca... acho que,
2: que ajuda na experiência. assim Você ler um livro, assimilar, ler com calma. Essa, esse, essas Olimpíadas aí que o pessoal cria na internet de ler 30 livros, 40, eu acho que no final tu não lembra nada de nada. Às vezes você lê três quatro livros ali, mas entender, é. enfim, se envolver com o livro, é muito, acaba sendo muito melhor a experiência.
0: E outra coisa também que livro... Eu vejo, assim, que a gente não pode começar... A não ser que você trabalhe com isso, né? Seja booktuber um que tá. tal. Mas fora isso, se você não tem lá a obrigação, um contratual de ler livro, eu acho que livro tem que ser um hobby. A leitura, se não for um hobby, é uma coisa tão pesada, sabe? E se começar a ver um mesmo, novo, né?
1: Então, eu acho Quando que começa, acaba não. Uma, uma obrigação fica tão...
2: que ah, é porque gosta. Eu né? também é acho. Então.
0: E nesse sentido, é, também não se cobrem, gente. Se vocês leem um livro por mês, mas é aquela leitura que te deixa feliz, que depois que você termina, você fica pensando naquele livro, querendo conversar com mil pessoas é sobre o livro. Ai, sim, melhor coisa que tem. Então, gente, não se cobrem, pelo amor.
2: É porque tem, melhor livro e ter. tem, tem livro ter livro livros
0: na um... instante...
2: É, tem livros que são tão densos assim que tu vai lendo um mês com aquele livro tu não consegue emendar dois, três, né? Porque o livro é muito profundo, muito longo, enfim.
0: É, aqueles livros do Stephen King de mil páginas. <risos> não sei como <risos> as pessoas conseguem ler mais do que ele em um mês inteiro.
2: Mil pa... Eu li uma semana esse, cara. Foi meu recorde. Meu mil Deus!
0: Páginas. Eu tô enrolando pra poder ler... É... Gente, Sarah J. Maas. Aqui, ó. Saiu o um livro de 900 páginas dela. Sou a cadelinha da Sara
1: GMS? Sou! Eu tô Eu com medo de ler. Eu amo. Vai
2: sem pressa.
1: É demais. Ah, mas
0: é isso. Leia sem pressa. Melhor pergunta
2: que Próximas perguntas aí. Vamos Segunda
0: lá. pergunta. Hum. Segunda pergunta da Rosana. Qual é o seu gênero literário favorito? Eu já vou falando... Que eu acho que eu já falei isso em um podcast aqui Mas eu não vivo sem fantasia Entendeu? Romance, uma vez a cada dois anos Mas fantasia é meu maior amor Ficção científica também Todas essas coisas que saem do nosso mundo natural Eu amo
1: Eu já sou apaixonada por um romance <risos> se, for, se for fantasia com romance Eu amo mais ainda Porque eu também gosto muito de Fantástico. fantasia não, vampirisco não. Uh -uh. <risos> já passei dessa fase. Mas... <risos> Ih, polêmica!
2: Hum, vai ter hater, vai ter hater aí.
1: Não, é porque Para. eu já gostei. Eu já gostei muito, eu não tenho nada contra. Eu leio ainda de vez em quando. Teve, mas teve uma fase que eu fui muito fã dessas, dessas sagas Gaby vampiriscas. A Bimato diz que
2: romance vampirisco é uma fase na vida de todo mundo. Tá, tá grifado.
1: Não, porque a gente é. vive de fases, velho.
2: Cancelamento. <risos>
1: Com Nesse momento humanos, eu estou sim. numa fase de romances, fofinhos, fichezinhos, <risos> ficam sozinhos.
2: Com sozinho. seres humanos. Com seres humanos.
1: <risos> que vão deixar meu pescoço inteiro. <risos> hum. E é isso.
0: Luan, é um clássico, clássico, né?
2: Eu leio Terror e Policial, basicamente. Eu não fui muito longo. Às vezes eu leio alguma coisa como Don Quixote, né? Que acho que vocês leram também no príncipe, mas é muito difícil sair desse, desse meio.
1: Esse podcast é diversificado, né? Bem eclético. Não é cada um é. aqui com um gosto super é. diferente. Super bom. Ah, é bom. É. Uma dedo, pergunta.
0: Né? HQ pode ser considerado um gênero?
2: Aqui é um formato o então, formato, ter né? HQ de... do... ah, tem HQ de terror, tem HQ de
1: super-herói.
0: É, então, acho que. Cê... E aí, vocês querem ouvir um podcast sobre HQs? A gente falando aqui os nossos graphic novels e mangás favoritos? Se você quiser, manda mensagem lá pra gente no grupo também. Estamos aqui para ouvir vocês. A próxima é. pergunta é da Gabriela, de Curitiba, e ela perguntou assim: Luanzinho! Que? Que os livros são escolhidos para poder chegar na malinha? Com quanto tempo de antecedência escolhem os temas?
2: Então, a partir do momento que você assina, é, você já entra né, numa fila para a curadoria. Então, a gente tem um sistema, que é um sistema próprio nosso, onde a gente tem acesso a todos os livros que a gente tem, todo o nosso catálogo. Então, vai entrar alguém lá, vai olhar o perfil, vai acessar o Scooby, vai ver de onde é, qual é a pessoa, enfim e vai falar, pô, eu acho que esse livro aqui seria uma boa. Faz uma, uma pesquisa ali de alguns minutos no perfil e, e já separa os livros que vão ser enviados na caixa. E aí, ao longo dos meses, a pessoa for dando feedback, a gente vai ajustando. Às vezes a pessoa gosta mais de um gênero do que de outro. É, às vezes a pessoa adiciona Scooby. Enfim, é, a questão do perfil literário é uma questão que vai mudando ao longo do tempo. Mas o primeiro, a primeira caixinha de todas ela é fortemente baseada em Scoob. Né? Por isso fica a dica aí de Coloquem e atualizem o Scooby o tempo todo.
0: Tirem a preguiça de colocar o livro lá, gente. Tenho tanta preguiça de
1: mexer no Scooby. Ai, eu amo mexer no Scooby, mas ultimamente tá faltando tempo. Tristeza. Ai, eu adoro organizar, gente. Então, pra mim, é, é maravilhoso. Quase terapêutico pra você. É, é, é isso mesmo, uma terapia.
0: Agora, a outra pergunta também da Gabriela foi, e essa até eu quero saber... Quantos assinantes hoje a literatura tem?
2: A gente chegou a ter perto de 1.100. Mas, infelizmente, com a pandemia, estamos na casa dos 800. Hum.
0: Teve uma baixa aí, né?
2: É, mas olha, então... o mercado retraiu, né? Como um todo.
0: É, inteiro. Principalmente literatura nesse, nesse ano. Foi uma coisa que sofreu muito, porque... Quem é que vai gastar dinheiro com o livro, tendo tantas outras coisas para gastar, né?
2: Exatamente. Então... As pessoas, a maioria, né? As pessoas que foram embora agora, a gente pede o um e-mail, né? Que tá de acordo com termo de uso, a pessoa manda o um e-mail solicitando cancelamento. E aí a gente fala ah, algum motivo especial, teve algum problema e tal. E, cara, a maioria fala isso: Ó, estamos cortando gasto, fui mandado embora, não tenho como manter, enfim. É, infelizmente foi bem comum isso aí, gente. teve de julho para cá bem complicado, tá, parece que está melhorando, a tendência está melhorando agora em setembro Eu acho que de um modo geral o Brasil já está é, abaixando né, as curvas de, de coronavírus, a empresa está voltando, então a gente tem uma expectativa boa a partir de domingo fiquem atentos
0: Fiquem atentos e não há nada, não há nenhuma dificuldade que não passe, né? Então, assim que essa dificuldade toda passar, volte para a literatura. Aproveita você que já é membro, compartilha também com as pessoas que não conhecem, porque a leitura é um universo que salva a sua cabeça, deixa a sua cabeça saudável. Então, falando em leitura, vamos começar a nossa conversa? Eu tava super animada para esse tema de hoje e vocês vão entender por quê. A Rosana também perguntou pro Luan se tu terminou O Apanhador de Sonhos de Stephen King. O que você achou? E aí? Qual foi a sua consegui,
2: opinião? Consegui terminar. Levei 18 anos e meio pra terminar. É O livro foi, foi o pior livro do Stephen King. Né? O pessoal dizia que nos anos 80 ele escrevia drogado, bêbado. né? Nesse eu acho que ele escreveu sobre, porque tá horrível. Viu? Muito ruim. Daria nota 4 aí de 10. Foi um dos livros mais nojentos que eu já li,
1: nossa, sincera. Que horror, gente! Ainda é, bem que eu sou sua amiga, né?
2: <risos>
1: né? Cancelar
0: Dérmo uhum. depois
1: desse.
2: Não me cancelem!
0: Ah, mas é isso, né? Opiniões,
1: opiniões, a gente tem que Opinião respeitar. Opiniões, opiniões, né? Não. Meu Deus! Que medo! E o tema de hoje é Miguel de
0: Cervantes ou seria Cervantes?
2: Cervantes?
0: Miguel Temo. de Cervantes. Miguel. Não sei falar espanhol. Ou Miguel de Cervantes, como eu digo por aqui.
2: Aí, como é que é? Sabila?
0: <risos> Miguel de São Paulo. A gente fala carne, porta, filho. Portão, porta. porteira. Portão.
1: Porque sim. Dizem nossa, que eu é tenho sorteira sotaque.
0: Aqui. Dizem que eu tenho sotaque. Pra mim, isso é, é falar, é pura mentira. Não sei que sotaque. Uhum. Não, não tem tenho nada.
2: sotaque, não, tem Barbaridade.
0: Ai meu Deus, e aí me digam? Vocês já leram Don Quixote? Já tiveram contato com essa obra antiga? Bem antiga, você Não sabe contiga. de quanto
2: Mais ou menos 600 anos que foi escrita
1: <risos> Só que logo ali
2: Tá um pouco desatualizada E tal
1: 1605, tá bom pra você Cara,
2: só Pedro Álvares Cabral deve ter lido No Brasil
1: <risos> Ele chegou na pré-venda Primeiro livro pré importado é da de Amazon dele <risos>
2: Não, a primeira versão foi em papiro, né? Pela, pelo, pela idade do livro. Então tu imagina aí. Acho que o Gutenberg não, imprimiu, folha. porque só devia ter esse livro, né? Mas... Foi em
0: folha foi... de bananeira, filho. Que
2: é... não, não tinha nada?
0: <risos> é, tem Espanhol.
2: Mas me
0: dá pra... que Desculpa.
2: Foi, eu, é o romance mais vendido, né? É o romance mais vendido da história. Até Harry Potter. A franquia Harry Potter ultrapassou alguns anos, mas mais de 400 milhões de cópias vendidas. Então, respeito, cara.
0: Pra você ver que, primeiro, é bem famoso. E, segundo, temos um fã aqui? É isso não, mesmo?
2: A, a palavra fã, ela gera muita expectativa. Ah. Gera muita expectativa e eu não, eu não sei qual era o sabonete favorito de Cervantes. Eu não sei qual é, <risos> o que, que ele comia no almoço. Eu não sei qual a caneta que ele usou com a pena, de qual foi a galinha, então eu não, eu não, me, eu não me arrisco. não considerar a
0: É, mas você quase brigou com a gente aqui sobre o respeito, cara. Então me conta, é... Lu, quando é que você conheceu essa obra? E o que você achou dela em geral?
2: Não faz tanto tempo. Eu li a primeira vez, acho que foi quatro anos atrás, faz nem tanto tempo assim. E eu descobri por eu já conheci, obviamente, todo mundo conhece Don Quixote, assim como conhece Shakespeare, só que nem todo mundo lê, é mais conhecido do que lido. E aí eu tava procurando, procurando leitura justamente fora da minha área, né? Eu leio muito terror, sabe? Então eu falei, ah, vou ler alguma coisa de fora. Só que eu não vou correr o risco de ler alguma coisa que eu não vou gostar, eu quero a melhor coisa. E aí, não sei se vocês sabem, é... Don Quixote é considerado o melhor romance de todos os tempos. Teve uma eleição aí, que eu não vou lembrar agora quem foi que elegeu, que ele é O Melhor Romance de Todos os Tempos. Então eu falei, ah, eu quero ler O Melhor Romance de Todos os Tempos. E eu comprei uma, uma edição e depois eu descobri que era a edição resumida, porque tem, tem isso. Quem for Sim. ler Don Quixote, não é igual você ler Stephen King, Agatha Cris, que é sempre o mesmo texto. Don Quixote tem 600 anos, então tem milhares de linguagens, de versões, tem história reduzida, tem história até ampliada, deve né? ter gente que inventou história. Então eu em acabei... Tanto pegando... juvenil... Isso aí, eu peguei, eu acho que a versão de foto juvenil, e comecei a ler, e também um motivo de eu ter lido, por conta da música do Engenho da Havaí, do mesmo nome que é o banda, e aí eu fui ler, e, cara, eu fui cheio de preconceito, né, ah, um livro antigo, um livro de, pô, não tem nenhuma referência, não vou entender nada, só que realmente, cara, é um livro que, assim como o Pequeno Príncipe, né, você olha pro livro, ele tem um primeiro nível bobinho, ele é um livro é um livro de humor, assim, não sei nem se existe esse gênero, mas é um livro engraçado, é um livro pra rir, mas você tem em segundo terceiro nível um, um livro muito muito significativo, sobre passagem de tempo, sobre como a humanidade evolui, é, então assim, o Don Quixote continua atual, se você olhar, o Don Quixote ainda tá atual, ainda tem muita coisa atual, essa coisa de, um, de pessoas que não se adaptam à mudança, né? Ele era um, bem, um exemplo disso, um cara que não se adaptava a mudança. Então, ele, o livro é todo sobre... O humor é todo sobre como ele é reativo, como ele não consegue se adaptar às coisas. Ele, ele é teimoso, ele quer se manter numa coisa que não existe mais, que é um romance de cavalaria, uma coisa já ultrapassada. Então, é um livro brilhante, né? E aí a Gabi, que leu se amarrou, também pode dar uma opinião dela aí.
1: Oi, desculpa.
2: O que leu se amarrou... <risos> Pode dar a resenha aí do livro.
1: Aí Ai, você gente, pode... Eu sou do tipo de pessoa que tem momentos para ler os livros, entendeu? Eu tenho que pegar e eu tenho que sentir que eu tô na vibe de ler o tal livro. E, ultimamente, isso, isso já tá ruim, porque eu não tô conseguindo ler nada, praticamente. E fui tentar ler o Shot, gente. Eu tentei, eu juro. Mas não deu. Não é meu momento. Eu quero tentar ler, sim, porque me parece ser uma coisa muito legal, muito interessante. Eu comprei até, gente, meu Deus, mais de mil páginas. E é, eu comprei
2: completando.
1: É, eu comprei a completa. E eu quero muito ler mesmo. Parece ser muito legal. Eu acho que eu vou gostar, é, mas, mas quando eu tiver no momento de ler ele... E...
2: A, a estrutura de Don Quixote, embora seja gigantesca, é, não, não, é, não é bem, tem que ler as mil páginas Você vai lendo, é como se fossem assim, contos, novelas Enfim, é, é uhum. muito curtinho as histórias ali Então tem história ali que foi escrita 80 anos depois, 70 anos depois Tem inclusive história que dizem que não foi Cervantes que escreveu Tem essa coisa do cânone, o que, que é cânone, o que, que não é que Teve gente que chegou depois e escreveu Então tem toda uma aura
1: Entendi É, eu vou tentar ler, gente Eu, eu vou o dia que eu ler, eu volto a contar aqui para vocês, mas esse não foi meu momento de don't short <risos> O que você fez foi a
0: pesquisa, né? para conhecer um pouco mais do autor. O que, Sim. que você achou?
1: Sim. Contra a panoia. Eu, Antes de eu comprar o, os livros, eu, porque eu comprei em volume 1 e 2, eu tinha pego a edição da biblioteca para ler, que é uma edição bem antiga, e... O que eu achei interessante nessa edição é que tem... Eu não sei se isso foi uma coisa que o Miguel uh, inventou ou que realmente tinha na época, que é tipo uma carta de aprovação da, da realeza, sabe? Falando das taxas e tal, que esse livro só pode ser publicado mediante cobrança de taxa, assinado por não sei quem. Eu achei isso muito legal. E na edição que eu comprei, eles já cortaram. Até o, o quem fez né, a adaptação do livro justifica que não colocou essa parte. E teve uma... Ah, não. A outra parte tem, sim, na edição que eu comprei. Que é a parte que o Miguel fala com um amigo dele que... Um... Ele acha que o livro dele não, não vai ser um, aquele livro e tal,
2: porque... É guarda, né?
1: Isso, porque ó, ó, geralmente o filho segue o pai, então a obra seguindo ele não iria ser grande coisa.
2: Uma, uma coisa que eu achei interessante é justamente isso, que o livro começa contando a história, né, Don um Quixote, só que ao longo do livro ele vai ficando famoso, porque alguém escreve sobre ele. Então meio que é uma quarta parede ali que fica, ó, Estão escrevendo sobre mim. Então, da metade pro fim das histórias, todo mundo entra na fantasia dele. Todo mundo acredita que ele é um cavaleiro. Porque todo mundo já leu, então todo mundo tá sacaneando ele. Tá tipo, ah, esse é aquele dois do lado dos livros. Ah, vamos... Beleza, vamos fingir que a gente tá na dele. Então, assim, é muito interessante isso, como ele constrói do personagem a celebridade dentro da própria história.
0: Eu vi isso muito no porque eu também não consegui ler o livro, eu tentei ouvir o audiobook também, que tem até livre no YouTube para todo mundo ouvir. Mas foi aquele negócio que, que doeu pra eu posso para tentar ouvir. Então eu não consegui. Mas o meu contato com Dom Quixote vem de uma adaptação, na verdade, que é do de um balé de repertório, né? Que é o Balé Don Quixote. E no balé de repertório tem a história lá do Don Quixote, o Sancho Pan aparecendo, saindo, lutando contra os moinhos e saindo na aventura dele de cavaleiro. E até eu é. quero comparar isso pra gente ver se a adaptação, que no caso eu conheci no balé, mas também tem filmes, bastante filmes de Don Quixote também por aí. Vamos comparar se é a mesma coisa no balé e se tem isso no livro. No balé tem a parte do Basílio e da Kitri, que é um casal super autostral astral aquele clima, né, de Espanha, de brilho, de... de danças maravilhosas e cheias de pose. Eu queria saber, tem esse casal no livro também? É uma das partes dos contos dele?
2: Cara, o Basílio, se não me engano, é uma das novelas. Porque ao longo do livro, né, ele, ele quebra a narrativa para contar algumas histórias paralelas, algumas coisas que são contemporâneas a Don Quixote. Então acredito que esteja ali. Não estou lembrando. Tem um casal logo do início que ele apresenta. É, mas eu não estou lembrando pelo nome Basílio. Porque ele pode ter sido uma, uma das novelas mesmo.
0: É, pode também ter sido uma mudança de nome, né? É, é. Duvido mas pode ser. Outra coisa que também tem no balé, que é um momento icônico, é quando ele confunde a Kitty com a mulher por quem ele era apaixonado. Que isso daí eu vi no audiolivro que ele escolheu uma mulher aleatória lá pra poder ser a donzela dele
2: sim, que nunca nem deu bola pra ele
1: é, tipo que, ah,
2: é O não sei é Deltobuso é Dulcineia Deltobuso
0: Dulcineia, isso e aí chega um momento em que ele, ele sonha com a Dulcineia, que é a princesa amada dele e a do Cineia está junto com a Rainha das Dríades que são como se fossem cupidos, né? Uhum. É, são essas licenças do amor e coisas assim. E nesse momento tem a variação mais conhecida no mundo do balé, que é a variação de cupido. Que é esse momento em que ele está lá vendo a amada dele e todo, todo o universo em volta mostra que ele é super apaixonado por ela. E aí eu queria saber também, tem algum momento que esse homem consegue a atenção dessa mulher, ou a gente vai ser frustrado por um relacionamento que nunca dá certo?
2: É um relacionamento fadado. Eu não sei se encontraram alguma coisa depois, acrescentado lá nas coletâneas, mas do que eu lembro, ela talvez nem exista, porque tem partes do livro que dão a entender que ela existe, inclusive ela não é bonita. O livro ele é um livro muito bem-humorado, né? Então, o Sancho Ponsa brinca, ah, mas ela não é surda e tal só que, que ao longo do livro é, vai parecendo que a Dulciné é parte fantasia dele, alguém que ele idealizou, e parte uma menina aleatória que não tem nada a ver com o que ele fala. Então, assim, é igual ele chegar e falar assim, não, a Liliane e tal, ele botar o seu nome, mas ele tá falando de alguém que não é você. Então ele, tem, ele faz um mix ali, uma, uma coisa meio fantástica.
0: Aquele velho caso da gente achar que tá apaixonado por alguém na primeira vista e nem conhecer a pessoa, né? E começa a imaginar que a pessoa é de um jeito, sendo que ela nem é. Já pensou. <risos> aí sim, temos o primeiro caso de amor platônico
2: aí, no Don Quixote. É, é um amor platônico, sem dúvida. É um amor mais fantasioso do que platônico.
0: <risos> e aí é engraçado que você tava falando sobre esse negócio de eles acabariam entrando nesse, nesse jeito dele, fantasioso, né? E até falar, ah, vamos dar corda pra ele. Porque é. no repertório também tem muito disso. Dá pra notar que, embora ele seja o personagem principal, a história acontece mesmo entre esse casal, e do Basílio e da Kitri. Só que todo mundo lá olha pra aquele viajante que tá anotando as histórias lá que estão acontecendo, e eles olham pra ele como o, o engraçadão, o maluco que todo é mundo tava pra poder
2: dar
0: risada, entendeu? Ele é um mesmo... biruta, né?
2: Cara, é uma, uma coisa... Ele é biruta, ele é visto como biruta desde o início. <risos> uma coisa que eu falei da, das novelas, né? isso é interessante, porque no livro, toda vez que alguém conta uma história, ah, tipo, ele encontrou alguém machucado. Ah, como você se machucou? Aí ele abre uma novela, ele conta a história. E aí nessas novelas, que tem a maioria dessas histórias de romance, é, tem a história do cara que que pede pro melhor amigo tentar a mulher dele, dar em cima da mulher dele, pra ver se ela é fiel. Só que o cara fala, <risos> que isso? Como eu vou fazer isso? Pô, sou aí amigo, o cara né? fala,
0: aqui não, John Kleber."
2: <risos> não, e aí o cara cede, porque ele fala, se você não fizer isso, eu irei me matar. E aí o cara dá em cima da mulher, tanto dá que pega a mulher do cara. <risos> aí o cara fica em amargura. Tem, tem umas histórias assim. Mas, de modo geral, eu acho que o livro né, é muito engraçado. Tem umas passagens no livro. Se der um o quanto uma cara, de gargalhar, lendo, assim, de passar mal, rimo. porque é muito engraçado, cara. Tem uma cena que ele chega na frente de, um, de uma cavalaria, aí ele manda todo mundo parar, aí todo mundo desce ele na porrada. Todo mundo arrebenta ele na porrada, ele fala, não, tá cara uma maldição em mim. Então, assim, é absurdo. É muito engraçado, cara. Essa passagem do moinho, que ele, ele vê o moinho e tal, ele acha que é um dragão. E aí uhum. ele fica acampando E aí o Sancho Panza já cansado Falando, caraca, que tu o que fazer Tô com esse maluco Ele fala, não, vamos, vamos acampar aqui Vamos amanhã de manhã Aí o Sancho Panza fala, ah, não sei o que Aí o Don Quixote prende o Sancho pança pro, pro cavalo não fugir Uma coisa dessa E aí o Sancho Panza fica a noite toda preso com o Don Quixote Chega uma hora que ele cai no banheiro E, e ele não tem como Ele tá preso com o Don Quixote Aí o que, que ele faz? Ele dá dois passos E tem uma moita, aí ele vai na moita Ali, só que aí começa, começa a subir o cheiro Começa a subir o cheiro Aí Don Quixote Shot começa Sancho Panza, você está encantado, Sancho Panza Te lançaram um feitiço <risos> Te lançaram um feitiço Sim, meu amor, eu acho que me lançaram Um feitiço, eu acho que foi Aquela bruxa. <risos> Cara, o livro é muito engraçado. É absurdamente... É, é muito engraçado as passagens.
0: Então, será que que a verdade é que esse livro... Você só precisa ter o pique para passar do começo dele e depois fica mais leve? O que, que você achou na leitura?
2: Ah, eu não acho que tem essa coisa de, de setup muito complicada, não, de que o começo é complicado. Eu acho que é mais... pois exemplo, a Gabi, ele pegou uma versão antiga. Uma versão antiga talvez seja uma edição com a linguagem muito rebuscada e tal e aí ela achou cansativo a leitura, né, a fluidez da leitura. Mas se você pegar de repente uma versão dessas mais revisadas, você consegue ler desde o início. Assim, é um livro que, que foi rápido. É só, é só você entender que é um livro de 600 anos. Então tem passagens ali que não fazem sentido. Pô, o livro fala de, é, de de boticário, de gente que, que é, como é que fala, é boticário tem o cara que dá banho, tem a lavadeira, são profissões que não, não tem mais. O livro fala, por exemplo, de, das cruzadas, né? aqueles grupos de, de religiosos que pegavam pecadores. Então, no livro ele coloca isso quase uhum. que contextualizando. Ele fala, não, os, os caras foram ali, pegaram um bêbado, pegaram um assaltante e estão torturando ali. E o livro fala como se fosse natural, porque era mesmo. Sim. Então, tem que abrir mão da, dessa, dessa questão cultural também
1: mas eu tentei ler, Luan, nas duas edições. Eu tentei na mais antiga e na mais nova.
2: Eu até a versão desenho, Eu
1: não entendi, desculpa.
2: Tu tentou até a versão do Cartoon Network. É.
0: Faltou pouco. Bem isso. Mas me digam, vocês querem vocês querem ter esse livro aí? Luan, tem disponível na literatura?
2: Tem, tem bastante. A gente sempre envia. Ainda mais com a parceria com a Príncipe. Então, Don Quixote não falta. Mas aí já é a versão revisada, deve né? ser é a segunda versão que a Gabi leu. Que é uma versão mais fácil de ler. Mas é legal pra quem não conhece, quem tá com medo e tal. de, Caramba, o livro é muito grosso. Então, essa versão acaba sendo boa pra dar o gostinho.
1: Eu ia falar que se tiver uma edição com bastante desenho, várias ilustrações, pode me mostrar. Tá aceitando.
2: Uma edição em <risos> HQ, né?
1: Uma edição Eu em HQ, né?
2: Eu gostei do audiobook, a eu gostei da versão da audiobook, que tem a narração, tem o efeito sonoro, Sim. então assim, pela, é, pelo que... jeito de falar, você vê que o Don, que o Don Quixote é meio, meio doido, assim, ele tem a dicção <risos> engraçada.
0: Eu acho que é questão de momento mesmo, às vezes você só não tá no momento para poder ler aquele livro, mas volta depois, dá uma segunda
1: chance, eu vou fazer isso com um audiolivro, porque
2: eu,
1: que eu gosto. Sim, eu vou dar uma segunda chance também. Tá aí. Luan convertendo. E se você
0: quer receber esse livro, participe, mande as perguntas, porque a partir de, desse episódio, a gente vai estar tá escolhendo as pessoas que mandarem as perguntas e sorteando um livro que a gente falar aqui ou algum outro livro extra pra você.
2: É, e a ideia a gente... da, da palavra-chave, hein, Liliana? O que tu acha, hein? Não sei. Vamos dar uma palavra-chave agora, no meio do episódio, que só quem tá escutando até agora vai saber e vai poder ganhar um livro. Hoje. Sem, sem nenhuma publicidade.
1: <risos>
2: Crisálida. Gostei dessa palavra.
1: <risos> Chato.
0: Fácil, Hã? Palavra mais fácil.
2: Quem falar isso aí no, no inbox vai ganhar vai ser sorteado num livro extra.
1: Três é dias aí. depois
2: do nosso episódio. Quero ver quem prestou atenção.
1: Posso isso mandar aqui. também?
2: Tu vai mandar do inbox? Vou
1: participar, ué. Tô aqui.
0: Crisálida é Z ou com S. Eu, é, já ouço a pergunta? <risos> Chegou a professora. Por sinal, Gabi, hoje você, Ô, oh, ho! Oh, oh. já estávamos terminando o episódio sem Gabi falar direito.
2: Ih, lá, falou que falei errado.
0: Como assim? Eu falo errado? <risos> Tem que falar o nome do autor direito, vamos lá. Poxa, Não, mas seu
2: eu sou do
1: inglês, eu sou do inglês. Ah, eu desculpa. Letras em inglês?
2: Letras em inglês? É, Entendi. Mas
1: tu
0: falou francês no primeiro episódio. Inglês Eu e português.
1: Francês. <risos> francês. a gente arrisca um pouquinho.
2: Pô, espanhol é passinho, cara.
1: Espanhol, negação. Ai, meu Deus.
2: E Cervantes?
1: Aí, você... Cerva... Oi?
0: Você
1: Eu estou viu?
2: Cervantes. Tem que, ter, tem que ter um sotaque meio, meio italiano, meio espanhol. Hã?
1: Tem que ter é. um sotaque meio duvidoso.
2: É, aquele sotaque indefinido.
0: E depois dessa conversa maravilhosa, vamos para o nosso giro de notícias. Roda a vinheta! E no nosso giro de notícias de hoje, temos várias adaptações chegando por aí. Muitas mesmo nesse fim de ano, fiquei ah. é até impressionada. Temos... Bom dia, Verônica! Está saindo a adaptação... Quando foi? Primeiro de outubro. Na Netflix vai sair, então, Bom Dia, Verônica... Ou melhor, já saiu Bom Dia, Verônica, dia primeiro de outubro, que é uma adaptação de um livro fornecido pela
1: nossa amada barra odiada Dark Side Books. Aliás, galera, Bom Dia, Verônica! Tanto o livro quanto a série são nacionais, então vamos aí valorizar Legal. nossa cultura uhul um, a próxima eu adaptação vou que eu vou, vou assistir Sim. a próxima adaptação que temos é de uma distopia uma distopia bem antiguinha aliás, que é Feios uh, tenho muita curiosidade em ler agora vamos ver se vai, né, pra gente assistir a série e também a
0: gente teve também na Netflix adaptação de Enola Holmes com aquela atriz que todo mundo conhece Millie Bobby Brown ela estreou com Stranger Things também na Netflix a 11. e oi
2: é a onze a 11.
0: a é nossa querida 11 que cresceu um pouquinho e agora estreou no filme Enola Holmes que veio de um livro também que é uma como é que se fala é um livro baseado nas histórias de Sherlock Holmes, ela é irmã dele, vale a pena assistir, eu já assisti, é muito bom, é divertido, se você gosta daqueles filmes, e até se você não gosta, porque eu também era uma que não gostava, aqueles filmes que quebra a quarta parede, o personagem fala com você, dá uma chance pra esse filme, porque é ele é uma muito boa, o quê?
2: Pode quebrar a quarta parede, com ele sitcom, pô. Esse seriado, a Miss Enfield Seriado Sim, é aí.
1: E tem
0: alguma notícia, Luan, que você Quer falar mercado literário?
2: Olha, no mercado literário Não tenho, não na literatura, só essa novidade mesmo aí No glorioso dia 4 de outubro Esperamos que tudo dê certo Tem uma novidade aí para todos os assinantes E simpatizantes do literatura
1: Temos também uma notícia triste Para dar Infelizmente, o criador de Mafalda, uh, Kino, faleceu. Uh, e ele faleceu um dia depois que a Mafalda completou uh, 56 anos de existência. Nossa. Yeah.
2: Então morreram os dois, então, a Mafalda e o Kino.
1: Mafalda
0: sempre vai continuar nos nossos coraçõezinhos, que a gente lia os quadrinhos dela durante a infância. É, sim, eu lembro que a minha mãe também trazia pra mim os quadrinhos dela, o empréstimo da biblioteca, então é isso, meus pesamentos pra família, e vamos continuar, né, dando apoio pra essa obra que é Continue Viva, continuemos lendo as Coisas da Mafalda, passando pras crianças lerem Coisas da Mafalda, que sempre foi e sempre vai ser muito bom. E terminamos aqui mais um episódio do nosso Cast. Se você não ouviu os episódios anteriores, nós já estamos no quarto episódio já. Então, escute os episódios anteriores, compartilhe no Insta, marca a gente lá enquanto você estiver ouvindo, fala assim, olha Mandem aqui... Pergunta. Mandem Eu as per... perguntas também. Podem mandar lá no grupo da Literatura ou no nosso Insta. Gente vocês que mandam, e a gente ama ouvir vocês. Pra Rosana e pra Gabriela, muito obrigada por terem falado com a gente, um beijo pra vocês, e um beijo pra todo mundo que ouve, a gente tem nos apoiado aí. Falem aí? o que vocês acham que vai ser o nosso próximo inscrito Um beijo,
1: e eu fui! Fui, pessoal, é um um beijo até depois.
2: Valeu, valeu!